0: Bienvenue dans cette troisième saison de podcast dédiée à l'Australie. Moi, c'est Milo, je suis blogueuse et youtubeuse et j'accompagne toutes celles et ceux qui veulent partir vivre une aventure unique à l'autre bout du monde. Pourquoi l'Australie Tout simplement parce que j'y ai vécu trois ans, que j'ai adoré et aujourd'hui c'est mon job d'accompagner au quotidien les personnes qui veulent à leur tour partir vivre l'aventure australienne. Que tu sois en cours de préparation ou déjà rentré, ce podcast va te plonger ou te replonger dans l'univers australien et les folles aventures qui en découlent. Si tu veux en savoir davantage sur l'Australie, je partage régulièrement des conseils et des astuces sur mon site via ma chaîne YouTube, sur Instagram ou encore sur Facebook. Donc si tu as besoin d'aide pour préparer ton aventure, je suis là pour toi. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager sur tes réseaux sociaux en me taguant. C'est toujours un petit coup de pouce qui fait toujours plaisir. Et puis tu peux lui mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Salut à tous et merci d'être là pour cet énième épisode de podcast euh, de la troisième saison de podcast Milo et Zinos. Je ne sais plus à combien de podcasts on est dans cette euh, troisième saison, euh, mais c'est une saison qui est dédiée aux voyageurs français qui ont réussi en Australie et qui vivent leur plus belle vie. Et aujourd'hui, on a Joeva qui effectivement, littéralement, vit sa plus belle vie puisque elle a fait des jobs de rêve vraiment sur des îles euh, paradisiaques en Australie et elle est Là pour témoigner de son expérience aujourd'hui avec nous donc salut joeva salut melo <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté de, de répondre un petit peu à, à nos questions et merci de, de, de bien vouloir partager tes conseils avec les futurs backpackers qui voudraient peut-être vivre la même expérience, en tout cas le même type de job que toi. Donc déjà, est-ce que en quelques mots, tu peux un petit peu dire qui tu es, d'où tu viens en France, qu'est-ce que tu as fait en Australie, depuis quand tu es en Australie et puis là, où est-ce que tu es aujourd'hui
1: oui bien sûr donc euh, moi j'ai 31 ans aujourd'hui euh, je, je viens de commencer ma quatrième année de PVT en Australie euh, donc euh, ça va faire bientôt 4 ans que je suis là je ne suis pas rentrée en France depuis donc euh, ça commence oh. à faire un peu long <rire> mais euh, je suis toujours là euh, avant ça j'ai passé 5 ans au Canada aussi euh, en fait ça fait 11 ans que j'ai quitté la France j'ai habité dans 7 pays donc euh, j'ai un parcours assez atypique on va dire euh, donc j'ai beaucoup voyagé et euh, ouais là ça va faire 4 ans que je suis ici et euh, bon j'ai dû faire beaucoup de fermes et tout comme tout le monde pour arriver à faire mes trois, mes trois premières années et
0: puis euh, maintenant
1: une fois que j'ai eu toutes mes fermes de fêtes je me suis dit bah, autant faire quelque chose d'un peu plus fun donc
0: euh, c'est là que je suis partie euh, travailler sur les îles <rire> Trop bien. waouh, 4 ans de PVT, effectivement, c'est possible que depuis récemment, depuis le Covid, puisque euh, voilà, ceux qui ont fait, euh, qui ont, dont leur visa a été impacté par le Covid, ont eu le droit à une, une nouvelle année. Et donc, c'est comme ça qu'on peut avoir 4 ans de PVT. Donc, tu fais partie des rares Français, finalement, qui ont le droit à faire euh, 4 ans de PVT. Donc, euh, bah, déjà, bien joué pour, <rire> pour, cette, euh, pour euh, cette quatrième année. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui t'envient. Euh, et donc là, tu es dans quelle ville T'es sur une île là ou t'es sur... dans une ville
1: oui, non, donc là je suis sur une île, je suis sur Christmas Island euh, qui est l'île la plus remote d'Australie, c'est l'île la plus éloignée en fait, euh, je suis à 2500 km du mainland, euh, je suis ah ouais. juste à côté de l'Indonésie en fait, <rire> je suis à ah 300 ouais. km de l'Indonésie, ouais, ouais, je ne savais même pas que c'était une île australienne en fait avant de trouver le job et euh, ouais, c'est l'île la plus éloignée de l'Australie et euh, est, ouais, on est vraiment loin, on est vraiment à côté de l'Indonésie donc c'est assez spécial comme île on va dire. Donc, tu es, es, es sur le
0: territoire le plus au nord de l'Australie, quoi.
1: Oui, oui, je pense que c'est vraiment le territoire le plus au nord de l'Australie, euh, apparemment. On est le plus au nord et le plus à l'ouest aussi, parce qu'en fait, en dessous de nous, il n'y a rien entre nous et l'Antarctique, alors qu'il y a en fait ah. l'Australie qui est en dessous, mais, euh, <rire> mais okay. en fait, l'Australie est un peu en décalé, donc on c'est on vraiment, euh, vraiment un endroit assez particulier là où on est.
0: <rire> ok, et est-ce que tu vois un peu une différence de culture entre... Parce que du coup, ils sont très éloignés, est-ce que... C'est des Australiens purs comme on peut en voir dans le mainland ou des... il y a quand même une différence de culture qui est plus proche peut-être de l'Indonésie
1: C'est vraiment très spécial en fait parce que c'est une île qui a... qui a été découverte en fait à cause du phosphate et donc qui a, qui a existé seulement à... à... Oh là j'ai du mal à parler français je suis désolée <rire> j'ai l'habitude de parler anglais <rire> C'est oui, est, est une île qui existait seulement pour les mines de phosphate en fait, de base et du coup en fait, ils ont fait venir tous les travailleurs de Chine à l'époque euh, pour travailler dans ces mines de phosphate c'était un peu des esclaves plus qu'autre chose to be, to be honest et, euh, et du coup en fait on a encore sur l'île 60% de la population qui est chinoise et on a 30% de la population qui est malais, euh, de, de Malaisie et, euh, et puis, on n'a que 10% d'Australiens, en fait. Euh, enfin, ah, ils ouais. sont tous australiens de nationalité. Mais ouais. euh, c'est vraiment très, très multiculturel, en fait. Donc, c'est vraiment spécial parce que j'ai un plus l'impression de vivre en Asie du Sud-Est, mais ouais. euh, tout le monde parle anglais. C'est quand même l'Australie. C'est quand même un territoire australien. Ça fait partie des Indian Territory, en fait, d'Australie. Et ça dépend quand même un peu du Western Australia. C'est très bizarre hein, parce que ça dépend du Western Australia, mais c'est gouverné par Canberra et ils votent au Northern Territory c'est <rire>
0: ouais,
1: <rire> vraiment mélangé ce, cette île ils savent pas trop où elle, où elle appartient elle est un peu au milieu et, de de et est-ce <rire> non non parce que euh, en fait c'est les anglais qui ont découvert l'île il n'y avait personne sur l'île avant ouais. donc euh, c'est vraiment eux qui sont arrivés en premier et donc, euh, donc non il y a juste euh, beaucoup de, 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 de descendants de tous ces chinois quoi, qui sont venus euh, travailler dans les mines euh, de base Mais et puis après bah, c'est des australiens quoi. mais ouais c'est assez spécial parce que genre tous nos supermarchés sont des su petits supermarchés chinois en fait euh, les seuls ouais. restaurants qu'on a c'est pas mal des restaurants chinois ce genre de choses donc c'est assez bizarre quoi. Je, 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 je suis un peu entre les deux entre l'Australie et l'Asie, mais c'est très bien. sympa, j'aime beaucoup, c'est bah très ouais, dépaysant. Je me donne
0: déjà <rire> envie d'y aller pour découvrir quoi. Ok, au bout de 10 minutes d'interview, j'ai déjà envie d'aller à Christmas Island dont je ne connaissais pas du tout l'existence avant cette, euh, cette interview. Non, peu de
1: gens connaissent. <rire>
0: ouais, justement j'ai des questions pour toi parce que vraiment, euh, j'ai vraiment jamais entendu euh, quelqu'un qui a eu euh, quasiment que des expériences euh, sur des îles, donc euh, déjà qu'est-ce qui t'a donné envie de partir du mainland pour aller travailler sur des îles Et déjà, par... quel est ton premier job euh, sur une île qui... ouais. que tu as fait
1: Alors, au tout début, en fait, c'est vraiment par hasard que j'ai trouvé un job parce qu'en fait, j'étais en train de faire un road trip euh, de Adelaide à Darwin. Et puis, quand je suis arrivée à Darwin, j'ai rencontré des gens et euh, des backpackers euh du Chili, et qui m'ont dit « Oh, on a trouvé un job sur Hamilton Island euh, et ils re, recrutent plein de gens. » Et j'étais là « Oh, ça pourrait être intéressant. » Et c'est vrai que c'était un truc je j'avais toujours eu ça dans, dans l'arrière de ma tête, à me dire « Oh, après mes fermes, ça pourrait peut être une bonne idée d'essayer d'avoir un job sur une île, mais ça me paraissait un peu inaccessible et un peu… Bon, » Je me disais « Oh, ça ne doit pas être facile de trouver un job sur une île ou ce genre de choses. » Et finalement, ils m'ont dit « Mais si, si, regarde sur leur, sur leur site internet, ils ont plein d'offres et tout. » Et en effet, j'ai regardé et il y avait plein d'offres Quoi, et donc j'ai postulé, et ça a été super rapide parce que je crois que j'ai postulé le mardi, puis genre, le jeudi, j'ai eu un entretien téléphonique, et puis le vendredi, ils m'ont donné le job. Quoi, et, euh, et du coup, j'étais à Darwin et j'avais un job sur Hamilton Island qui est donc euh, dans les Whitsundays, donc dans Queensland. Et, euh, et du coup, ils voulaient que je commence le plus tôt possible. Et j'étais ah, wow, il <rire> faut que je traverse l'Australie pour arriver là-bas. Et en plus, j'étais avec ma voiture et tout, donc j'ai tout traversé l'Australie et j'ai commencé deux semaines plus tard. Quoi, ça m'a pris deux semaines d'arriver là-bas. Et euh, donc, ça, c'était mon premier job, et donc, c'était un Job tout simple de housekeeper. Euh, donc, j'ai commencé par un job de housekeeping parce qu'au final, euh, faire du ménage, c'est vraiment la porte d'entrée pour travailler sur une île si tu n'as pas du tout d'expérience en hospitality. Quoi. Et moi, je n'avais jamais eu vraiment d'expérience dans des resorts ou quoi que ce soit. Où je me suis dit, oh bon, je vais prendre le plus simple. Je vais postuler en tant que housekeeper et puis euh, voir ce que ça donne pour une première expérience. Et du coup, j'ai passé deux mois sur Hamilton Island. Et après, je suis parti parce que. Ouais, ouais, alors Hamilton c'est super beau, c'est vraiment l'île paradisiaque avec les cocotiers et tout, euh, c'est super belle plage de sable blanc et tout, c'est à la porte d'entrée des Whitsunday, donc t'as Whitehaven Beach qui est pas très ah, loin aussi, et tout, ouais. enfin, t as, t as toutes, ces messes, toutes ces belles îles, c'est vraiment super beau, tu as une petite montagne sur l'île aussi où tu peux faire de la rando et tout, c'est vraiment très très belle île pas super niveau snorkeling bon par rapport à ce que j'ai connu après mais euh, très bien pour la plage la faire la ouais. fête et tout et, et Mais ce et, que je veux et, dire c'est que l'hôtel c'est
0: un hôtel haut de gamme.
1: Oui oui alors en fait moi je bossais dans la team des Holiday Home donc en fait c'était les villas qui avaient sur l'île parce que Hamilton c'est pas qu'un seul resort en fait Hamilton c'est plusieurs resorts plusieurs hôtels qui sont sur Hamilton Island et euh, et il y a entre autres des maisons privées en fait des villas privées que que les gens... Euh... Qui, qui appartiennent à des gens qui les louent euh, pour des, va des vacanciers ce genre de choses. Donc moi je travaillais dans ces villas là, donc c'était des villas de, pff, de luxe quoi. C'était des, il y avait des villas à 7000 dollars la nuit et tout. Enfin c'était des, c'était des trucs ah ouais. vraiment très très luxueux. Alors, mais c'était assez sympa parce qu'au final je faisais bêtement du ménage, mais je faisais du ménage avec une vue quoi. J'avais à chaque fois des vues magnifiques sur <rire> sur la plage et tout. Et, euh, et puis franchement c'était assez sympa parce que, euh, surtout cette team là parce qu'en fait on se baladait tout le temps dans, dans l'île avec les petits, des petites camionnettes là pour aller d'une maison à l'autre, donc à chaque fois on se balade, on le paysage, et on continue notre job. C'était assez cool. Euh, moi je recommande toujours Hamilton comme première expérience sur une île parce que c'est une île qui est très proche du mainland. Tu as, as juste un ferry de, de 20-30 minutes, je crois, pour arriver à Early Beach, donc tu es juste à côté de la ville. C'est comme c'est une très grosse île où tu as quand même beaucoup beaucoup de staff et tout, sur Hamilton, il y a 1500 staff donc c'est quand même énorme quoi, c'est il y a vraiment beaucoup beaucoup de staff et la plupart sont des backpackers. Donc c'est très festif, il euh, y a toujours une super ambiance, il y a plein de gens, donc c'est une île sans être trop isolée et ce genre de choses. Donc c'est toujours un bon moyen de commencer quoi, je trouve et après ça, donc ça c'était ma première expérience et malheureusement après ça, j'ai dû démissionner pour aller refaire mes fermes parce qu'il me restait quelques mois à faire pour avoir ma ah, troisième ouais. année et à l'époque malheureusement on était obligés de faire les fermes et à chaque fois j'étais sur l'île et j'espérais qu'ils allaient annoncer que l'hospitalité allait compter et j'étais là please please annoncez que ça va enfin compter que je puisse rester là et non malheureusement ils n'ont annoncé que six mois plus tard donc moi j'ai dû retourner faire mes fermes donc je suis retournée en ferme pour quelques mois et euh, après ça je là non non il faut que j'entourne sur une île <rire> c'était tellement <rire> plus cool d'être sur une île que de travailler en ferme je donc du coup là j'ai trouvé j'ai trouvé un deuxième job. Donc là, j'ai, j'ai trouvé un job de réceptionniste sur. Heron Island euh, qui est en face de Gladstone euh, dans le Queensland aussi et euh, donc là je suis partie là-bas et au final j'ai passé quasiment un an euh, sur Heron Island euh, ah ouais. qui est une toute toute petite île, c'est là ouais alors c'est là elle, elle fait 800 mètres de long donc c'est vraiment tout petit, c'est une toute toute petite île et il euh, n'y a qu'un seul resort dessus donc en fait c'est une île resort quoi donc euh, personne ne peut aller sur l'île seulement si tu vas au resort en fait ah ouais. et, et donc, euh, tout le monde se connaît c'est hein. luxueux quand même ah oui, oui, bah oui, parce que là, du coup, on était à peu près 100 staff sur l'île, 100-120, je dirais. Euh, donc, c'est un resort où il y avait environ 300 clients qui pouvaient venir sur l'île. Et ouais, on était une centaine de staff Et donc, ouais, c'est tout petit. C'était à deux heures de ferry du mainland, de Gladstone. Donc, c'est quand même plus isolé déjà. Euh, tu vas moins souvent sur le mainland. Quoi. Moi, j'y allais à peu près une fois par mois, tous les deux mois, ce genre de choses. Mais au final t'as même pas envie d'aller sur le mainland parce que l'île est magnifique et euh, t'as envie de passer tous tes jours off à juste faire du snorkeling et du diving au final. Donc, <rire> j'allais très peu. J'allais juste de temps en temps faire des courses et puis c'est tout.
0: <rire> ah oui, comment Et, tu euh, et du coup, j'ai commencé comme...
1: Ben, tous ces jobs euh, sur les îles comme Eron et tout t'es logé nourri en fait donc tu as, okay. as absolument tout qui est compris euh, donc tu as toute la bouffe euh, petit déj et tout machin donc et, mais en plus tu peux faire des, des commandes en ligne en fait euh, avec Woolies ou Coles et euh, qui se font livrer par bateau toutes les deux semaines en fait donc toutes les deux Exactement. semaines on avait un bateau qui venait et donc on pouvait faire une commande donc, oh, souvent juste pour s'acheter des snacks du chocolat de l'alcool ou ce genre de choses on se faisait des commandes comme ça plus on avait un petit un petit Magasins pour staff sur l'île aussi qui vendaient de l'alcool à bas prix et ce genre de choses. Quoi. Donc, on, donc on pouvait toujours acheter des choses sur place. Hein. Au final, on avait vraiment besoin de rien. Et c'est ça qui est bien quand tu travailles sur une île, c'est que tu dépenses rien en fait parce que bah ouais. tu n'as rien pour dépenser. <rire> tu n'as nulle part où aller, tu pas de magasin, tu n'as rien. Donc euh, au final, tu as ta bouffe comprise, tu ton logement compris. Donc tout clair. ce que tu dépenses en fait, c'est juste un peu d'alcool et quelques snacks et c'est tout. quoi Donc euh, c'est donc quand même, même si c'est pas des salaires super ouf, c'est quand même un, moyen, un très bon moyen de mettre de l'argent de côté j'ai quand même mis beaucoup d'argent de côté quand je à Erone, alors que j'avais pas forcément un super salaire mais euh... et
0: surtout que tu te que tu t'épanouissais dans ton job tu faisais pas un job pourri euh... enfin un réceptionniste c'est cool quoi
1: non, ça. Bah, en plus, en fait, c'est ça, j'ai commencé comme réceptionniste et au bout de trois mois, en fait, je suis passée superviseur, euh... enfin, j'étais front office superviseur, en gros, donc, euh... et en plus de ça, j'ai pris le job de euh, Groups and Event Manager, donc euh, j'étais en charge de tous les groupes et les événements euh, de Lille, au final,
0: j'avais beaucoup de choses à faire. <rire> J'avoue, ouais, franchement, pour un job de backpacker, t'as géré de fou, quoi j'ai dû me battre. J'ai dû me battre pour avoir ce poste parce qu'en fait ma
1: collègue a démissionné et moi je voulais absolument faire ça parce que j'avais j'avais de l'expérience en événementiel de base. Euh, moi j'ai un background en événementiel un peu, mais ça a été dur parce qu'au début ils me faisaient pas confiance en tant que backpacker quoi. Donc j'ai vraiment dû me battre en disant non non mais j'ai de l'expérience, je peux le faire, je sais que je peux faire ça et tout. Mais c'est vrai que ça c'est toujours le problème en Australie, c'est que souvent ils te voient en tant que backpacker donc ils sont contents de te donner des petits jobs, tu vois, mais de te donner des jobs à responsabilité ouais, c'est plus dur quoi. Ça. Mais si tu que que, que tu es capable de le faire, ça marche. Quoi. Et donc, du coup, j'ai fait ça. Et donc, euh, au final, je me suis retrouvée à, à être wedding coordinator sur une île paradisiaque. Quoi. Donc, j'ai organisé des mariages vrai. et <rire> Oui, donc, j'ai organisé bien. trois mariages quand j'étais sur l'île. J'ai organisé des mariages, j'ai organisé des groupes de diving, des yoga retreats. Enfin, j'ai organisé plein de groupes comme ça. Sur... C'est génial C'était vraiment un job cool au final. Enfin, c'était très intéressant le job en lui-même. Après, le seul problème, c'est que le resort en lui-même était très mauvais. Enfin, il y avait un très, très mauvais management euh, au management de base. C'était assez difficile. On était tout le temps understaff et donc euh, tout le temps sous pression, tout le temps à devoir travailler à droite, à gauche pour aider les autres parce qu'on n'était pas assez nombreux et tout. Et euh, pff, à, au bout d'un moment, j'en ai eu marre quand même. Je me suis dit, non il faut que je parte. Mais c'était dur parce que j'adorais l'île et, euh, et le job était un bon job. Mais euh, au bout d'un moment, la plupart des gens restent deux, trois mois maximum sur ce genre d'île. Moi, je suis restée un an quand même quasiment. Et d'ailleurs,
0: je voudrais, je voudrais placer le fait que, que tu as pu rester un an grâce au fait... Grâce Grâce au Covid, parce que normalement euh, en tant que PBTiste, t'as pas le droit de travailler pour plus de 6 mois pour le même employeur. Donc euh, grâce au Covid, t'as pu rester plus de 6 mois et euh, un an c'est vraiment une putain d'expérience parce que sur ton CV, ça pour le coup là, c'est vraiment une expérience de backpacker mais qui va vraiment euh, pouvoir euh, te servir sur ton CV. Donc ça c'est une bonne chose
1: oui, oui c'est ça oui. au final c'était quand même un job qui était un peu dans mon, dans mon domaine et tout et, euh, et puis c'était quand même c'était quand même une très bonne expérience et puis plus le fait que ça m'a fait découvrir le snorkeling et le diving que j'avais très peu fait avant au final j'en avais fait un petit peu avec Smart et tout mais euh, j'avais jamais vraiment plongé plus que ça et là je suis donc j'ai commencé la plongée en bouteille et tout euh, alors que maintenant j'ai maintenant, déjà 50 dives sur mon logbook que j'ai commencé sur mon live ah, wow. Et et euh, ouais, je, je me suis, vra je suis vraiment rentrer en plongée et j'ai découvert aussi la photographie sous-marine euh, qui est devenue une vraie passion pour moi. J'ai commencé... J'ai toujours aimé faire de la photo et puis je me suis dit oh, tiens, je vais prendre mon appareil photo sous l'eau et puis finalement, maintenant, je suis, vrai, je suis devenue une vraie passionnée et je fais ça en parallèle, en plus de mon job, parce que même sur Aeron Island, je vendais mes photographies et tout à la, à la oh, boutique wow. du resort. Donc, je vendais des, des gros prints et des trucs comme ça. Et ça marchait super bien et c'était super cool. Donc, euh, je me suis vraiment lancée là-dedans. Et maintenant, j'essaie de développer toujours mon, mon côté photographie en plus. <rire> mais ça m'a fait vraiment... Cool. Maintenant, je suis à fond là-dedans et je veux... Enfin, ma vie, c'est l'océan maintenant, alors que c'était pas du tout ça avant. Et euh, ça m'a vraiment changé ma vie. quoi. Donc, c'était une expérience assez sweet and sour, je voudrais dire, parce que c'était très dur, le job était très dur parce que le resort était mauvais et tout, mais l'île était magnifique, ça m'a fait changer ma vie, ça m'a fait découvrir la photographie, ça m'a fait découvrir le diving et tout, donc j'en garde quand même une, un très très bon souvenir, c'est quand même, ouais. c'est vraiment une île incroyable, Rome, je crois que c'est Enfin, c'est l'endroit le plus incroyable que j'ai fait niveau snorkeling, parce que là-bas, tous les matins, j'allais faire un petit snorkeling avant le travail, là, et tu vas juste au bord de la plage, et t... en fait, tu es directement dans la grande barrière de corail, en fait. Parce que c'est pour ça, comme c'est une île qui est assez loin de la, de la Terre, en fait, elle est directement dans la grande barrière oh de corail. Là.
0: Et ça, donc, du coup, tu,
1: tu plonges juste... Ah non, mais c'est ça, en fait, tu plonges juste depuis la plage, et euh, tous les matins, je voyais au moins une douzaine de tortues, une cinquantaine oh de raies, oh une oh dizaine de requins, et tout... Oh là oh là, là. là,
0: moi j'ai vu une tortue, les gars. Et euh, j'étais trop heureuse, quoi. C'est euh, vraiment euh, trop bien, quoi.
1: J'en ai, ai vu des milliers là-bas. Et en plus, Aaron, c'est un lieu de reproduction de tortues qui venaient euh, faire leur nid sur la plage oh, ouais. et tout, donc... Euh... Enfin, c'est des souvenirs, j'ai vu des remantas, j'ai vu des baleines. Vu... Enfin, c'était juste ouf, quoi. niveau vie marine, c'était incroyable. C'est d'ailleurs très dur parce que j'ai commencé le diving avec ça. Donc
0: maintenant, c'est assez dur parce que je suis vraiment spoilée. En... T'es blasé quoi. Ouais. J'ai vraiment... Ouais, Mais en Australie, c'est ça le problème. Le problème de l'Australie, c'est que en fait, des îles paradisiaques, des plages paradisiaques, au bout d'un moment, vous dites, ouais, c'est bon, quoi. j'ai vu... Euh... What's next, quoi On a <rire> les, les, les gens, moi, que que j'invitais, que tu sais, ils venaient me voir en Australie et tout, et je leur faisais visiter des, des plages et c'était là, émerveillé, et moi, j'étais genre, oui, enfin, ça va, on peut y aller, là J'ai faim, j'ai envie d'aller au resto. C'est assez... Euh, assez on, ça, nous, ça nous fait passer pour des gros cons, quoi, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'as vu, euh, t'en as vu. Ouais. vu. C'est ça,
1: on, on, mais c'est mais c'est dur quoi parce qu'on oui on est un peu blasé quoi maintenant quand je quand je vais plonger que je vois pas au moins deux trois tortues je suis là oh c'était nul quoi ouais, <rire> alors qu'il y a d'autres trucs mais doux. je suis devenue tellement habituée de voir au moins une vingtaine de tortues tous les jours que je suis là ah merde là il y a rien <rire> ouais. et euh, alors des fois quand je vais plonger avec des clients et tout puis euh eux ils sont émerveillés parce qu'ils voient un, un sea cucumber ou un, un poisson et puis je suis là ah ouais ok cool <rire> il n'y a pas autre chose <rire> le plus gros
0: <rire> mais d'ailleurs je pas elle fait de la, de la photo sous-marine et si vous allez voir son compte Insta c'est incroyable franchement moi j'étais déjà reposté quelques photos tellement euh, chaque fois je suis là genre ah, elles sont trop trop belles c'est fou t'as l'impression que que tu qu es à ça des bébés tortues, quoi. mais c'est le cas en fait, tu es vraiment tout proche d'elle.
1: Oui, c'est ça, ouais Mais c'est ça que, que j'aime en fait avec la photographie sous-marine, c'est que tu es vraiment à côté de la wildlife. Quoi. Alors que ben, j'ai toujours aimé faire de la photo de base, mais tu sais, quand tu vas dans la forêt, tu vas te balader dans la forêt, oh, peut-être que tu vas voir un renard ou une biche, tu vois, un mm. truc comme ça. Alors que quand tu vas dans l'océan, tu vois tout le temps des créatures incroyables. Quoi. Tu nages avec des requins gigantesques, avec des raies, avec des, des tortues. Mais Ils sont inoffensifs. Et non, alors ça aussi c'est quelque chose que quand je, quand je suis arrivée en Australie je m'étais toujours dit jamais je nagerai dans une eau où je sais qu'il y a des requins et tout quoi. et maintenant j'adore ça quoi. et à chaque fois que j'en vois je saute dedans <rire> et je ah ouais. cherche les requins parce que j'adore nager avec les requins c'est tellement impressionnant et, et c'est vraiment pas dangereux en fait il y a aucun y a, enfin, le seul requin qui sont dangereux c'est les, les Great White Shark là, mais okay. ceux là il n'y en, en a pas dans la grande barrière de corail ils sont seulement dans le sud de l'Australie et, et moi j'ai nagé avec plein de riffs Shark, des black tip, des white tip, t'as des nurse sharks, t'as des leopard sharks, t'as des volcans, ils sont magnifiques et c'est pas dangereux quoi j'ai vu qu'une ou deux fois des requins un petit peu énervés et tout mais dans ce cas-là tu t'arrêtes t'attends et t'attends que ça passe et puis c'est tout quoi mais c'est juste okay. impressionnant quand tu vois un requin de 3 mètres qui passe à côté de toi et qui te regarde ah, <rire> j'adore ouais.
0: cette sensation bah je voudrais quand même mettre un petit disclaimer hein. c'est pas parce que Joëva dit euh, qu'il y a qu'une seule espèce de requin qui qui est dangereux qu'il faut aller voir les requins sauter dans l'eau dès que vous voyez un requin ok <rire> mais
1: euh, non okay, non mais il faut pas faut pas avoir cette vrai. peur des requins parce que c'est vrai que nous en tant qu'Européens on a juste cette vision des requins étant quelque chose de dangereux ouais, chose... mais non pas du tout en fait les, enfin, les... La plupart des requins, ils n'en ont rien à faire, des humains, et ils, ont, ils en ont même peur, quoi, la plupart, ils vont voir, ouais. ils vont partir, oh, qu'est-ce qu'il c'est celui-là, ce mec avec sa caméra, <rire> ils en ont rien à faire, quoi. Puis ils sont peureux, puis on n'est pas du tout une source de nourriture pour eux, quoi, ils s'attaquent à des petits poissons, on est beaucoup trop gros pour eux, donc, ouais. euh, la plupart du temps, ils vont jamais nous voir comme, euh, comme, euh, comme une proie ou comme quoi que ce soit, quoi, donc... Euh... Mais c'est ça, c'est... En fait, j'ai plein... J'ai plein... appris tellement de choses, en fait, sur ces îles aussi, ce genre de choses, quoi. À voir la, la nature d'un autre œil et à, à apprécier des choses qui me faisaient peur avant, ce genre de choses. Et... Euh... Et maintenant, c'est ça, j'en en veux, en veux encore plus, quoi. Et, euh, ouais. et c'est pour ça que je suis d'ailleurs venue à, à Christmas Island, parce qu'ici, c'est une île où ils ont les, les requins-baleines en saison. Et donc, j'ai tellement hâte de voir les gros requins-baleines et nager avec. <rire> donc, euh, ça,
0: ça arrivera dans quelques mois, on verra. C'est drôle, parce que déjà, partir en Australie, en fait, on se dit déjà, ouais, on va se découvrir, etc. Mais partir, vivre un an sur une île en Australie, c'est encore plus... Euh, fou que de partir juste en Australie quoi. donc c'est assez, euh, assez intéressant pour revenir un petit peu sur, euh, sur les jobs que tu as fait donc euh, tu étais passé de euh, euh, cleaner ensuite à, euh, à réceptionniste, ensuite en tant que manager réceptionniste etc ensuite dans la, comment dire dans l'événementiel euh, puis tu as, euh, as développé ton business photo est-ce que tu peux nous donner une fourchette de salaire euh, à quoi on peut s'attendre en fait euh, en faisant ces jobs là alors en fait, la plupart des îles,
1: c'est assez simple, ils payent le salaire minimum, quoi. Euh, ça commence toujours au salaire minimum. Alors, la plupart des petits jobs comme housekeeper, tout ce qui est food and beverage ou ce genre de choses, souvent, tu es en casual. Et du coup, c'est assez bien payé, au final, parce qu'en casual, tu es souvent à, à peu près... à euh, 27 dollars de l'heure minimum, à peu près. Ouais. 27, 28, ça dépend du job. Quoi. Euh, donc, c'est quand, quand même un bon salaire. Quoi. Moi, c'est ça. En, en tant que réceptionniste, j'étais à 27, 27 40 dollars, je crois, euh, au début, quand j'ai commencé. Donc, c'est pas mal. Après, quand tu passes à un job plus important, alors, ce, ce qui n'est pas du tout logique pour moi, mais quand tu as un meilleur job, tu passes en full-time et du coup t'as moins d'argent, ouais. <rire> ce qui ouais, est bizarre. T'as ouais. un meilleur job, mais au final tu gagnes moins. Donc euh, je trouve ça vraiment bizarre parce qu'au final, c'est ça quand je suis passé and senior manager, je suis passé en full time et donc j'étais plus qu'à 23 dollars de l'heure. Ah, ouais. Alors ce qui est ce qui est pas logique, comme ce que je me dis, au final je faisais tellement un job important sur l'île et je gagnais moins qu'un housekeeper quoi. Et
0: ouais. moi ça m'énervait, ça
1: j'étais. Hein, Ouais, c'est ça. Mais alors, c'est ça. Tu la sécurité de l'emploi, tu as les vacances payées, tu ce genre de choses ouais. et tout. Mais moi, franchement, je dis toujours, essayer de, de négocier un contrat casual parce que je trouve quand même que sur ce genre de job, c'est quand même pour nous en tant que backpacker c'est plus important, c'est plus intéressant d'être euh, casual parce que tu mettras beaucoup plus d'argent de côté quand même. quoi Et en plus, ça. quand tu es casual, as, ça t'est mieux payé le, sa le samedi et le dimanche. Donc, quand tu es genre à 27 de l'heure, tu es à 32 le samedi, 38 le dimanche, par exemple. Euh, quand tu fais de l'overtime, tu passes à 40, 45 de l'heure ou je sais plus combien c'est tu peux quand même mettre de l'argent facilement de côté surtout si tu bosses genre en food and beverage par exemple eux souvent ils font de l'overtime et donc ils se retrouvent à avoir des quand même très bons salaires à la semaine quoi. Ouais. Et, tu peux te faire du, et en plus pas, ils ont les tips c'est même... la semaine. Plus, ouais, eux, ils ont des tips et tout. Alors que nous, on n'en avait pas à la réception. <rire> on <en avait> jamais. <rire> les gens, ils nous aiment pas à la réception. Ils aiment bien les gens du bar, mais ils n'aiment pas les gens de la réception. <rire> Parce qu'ils font que se plaindre à l'eau. Mais euh, non, donc c'est ça. Donc, c'est quand même pas mal. Soit Hamilton Island, en, tout, en tant que euh, housekeeper, c'était du full-time aussi. Mais c'était 23 dollars de l'heure, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. En fait, hum, coup, après après ça, point, donc...
0: Parce qu'aujourd'hui, le salaire ouais, de ouais, est 25. Ça... Ouais,
1: ouais. Oui, mais c'était full-time, hein, euh, pas casual, hein, full-time. Oui, oui même full-time, je pense time, que c'est 21 minimum. Le
0: salaire minimum, maintenant, de... c'est
1: 25. Ah oui, peut-être qu'il a monté ouais, depuis. Oui, parce que c'était ouais. il y a plus qu'un an maintenant, donc euh, oui, ça a peut-être voilà. monté. Et puis après ça... Bah, donc après, Aaron, je suis partie sur Lizard Island. Euh, donc ça, c'était ma troisième île. Et là, j'étais... Euh, en fait, je travaillais au Dive Center. Euh, donc j'étais Beach Club Attendant, ils appelaient ça. Et là, j'étais en 4 jours aussi, donc j'étais, pareil, à 27 dollars l'heure il me semble. Et là, en ce moment, je suis sur Christmas Island en tant que guide nature, en fait. Je suis Tropical Island Na Nature Guide. C'est <rire> <rire> J'aime beaucoup le titre. Et, euh, et là, je suis payée en full-time, mais je suis payée à la semaine et je suis à 1200 dollars la semaine. Et j'ai logement gratuit, voiture gratuite, essence gratuite, ah, wifi ouais. gratuit, billets d'avion ah, gratuits. vraiment donc ça, c'est un moi, bon quoi. plan, celui-là, ouais. Ah ouais. Ouais, ouais, celui c'est vraiment un bon plan, j'ai même les lunch inclus, je dois juste me faire à manger le soir, mais c'est tout quoi, mais, ouais, ça euh, va, donc euh, ouais. franchement, ouais, là, c'est un peu le meilleur plan que j'ai trouvé, c'est <rire> je me suis dit, ouais, je vais le prendre, c'est pas mal.
0: Après, c'est aussi un peu de sacrifice, quoi, parce qu'être sur Hamilton Island pendant un long moment, c'est aussi ne pas profiter du mainland, c'est de devoir rester un peu sur l'île tout le temps, donc voilà, c'est aussi un petit sacrifice, quoi.
1: Après c'est ça, c'est pas fait pour tout le monde quoi. Je dis toujours, il faut vraiment aimer la nature quoi. Il faut vraiment aimer le snorkeling et le diving. Là, si tu vas pas dans l'eau, ça sert à rien d'habiter sur une île. Quoi. Je veux dire, ouais. euh, j'ai vu des gens qui venaient et puis tout ce qu'ils voulaient c'était faire la fête et ils voulaient pas même pas mettre les pieds dans l'eau. Je suis ah, bon, qu'est-ce que vous faites là quoi Au ouais. bout d'une semaine aucun, ils étaient partis. Sens, Je veux dire, ouais. Ça ne dire, ça sert à rien quoi. Il faut pas tous ces backpackers qui viennent pour juste faire la fête en Australie. Non, on ne venait pas sur les îles. Ouais. ça sert. À rien. Après on fait en la plus, fête aussi. Il hein, y a euh... aussi euh... Oui, oui, voilà. Mais euh, mais bon, il y a aussi une très bonne ambiance sur les îles. Je veux dire, on avait... Par exemple, sur Aeron, on avait un bar staff et sur Lizard aussi, on avait un bar staff qui ouvrait deux fois par semaine et puis, il y avait toujours des soirées. Les gens allaient toujours... Tous les soirs, on allait sur la jetty, regarder le coucher de soleil en buvant des bières. Enfin, c'est vraiment... C'est une une ambiance... C'est plus un esprit de famille, en fait, ce genre de resort ouais. parce que comme on est une petite team, tout le monde se connaît et tout. Donc, il y a, y a toujours des super moments comme ça quand il y a des amis. Est-ce que c'est un peu comme... C'est ce sont... euh... enfin, des
0: est-ce que c'est un peu comme l'ambiance auberge de jeunesse mais euh, plus plus quoi parce que tu as vraiment le
1: le cadre, ouais. euh,
0: le cadre un peu euh, luxueux et paradisiaque ben.
1: Ouais un peu ça parce qu'en fait on est beaucoup de backpackers hein, quand même sur ouais, ces voilà. îles donc euh, je dirais qu'on est peut-être 75% du staff c'est peut-être des backpackers puis il y a quelques australiens quoi. donc il euh, y a toujours une bonne ambiance backpacker et puis c'est surtout c'est tous des backpackers qui se retrouvent un peu parce qu'on on est tous passionnés par la nature et par le ouais. snorkeling et par ce genre de choses donc au final on, souvent on s'entend très bien tous ensemble parce qu'on a, a les mêmes objectifs on a la même vision des choses et tout donc euh, c'est donc vraiment moi à chaque fois je me suis fait des super amis sur toutes les îles où je suis allée là, euh. Ici, différent parce que Christmas Island, euh, là, je suis pas dans un resort. En fait, je travaille juste pour une toute petite lodge qui ont seulement deux chambres. Donc, on est okay. que quatre staff <rire> Donc, okay. euh, donc euh, je suis pas, donc, je suis pas du tout dans une grosse team. là on J'ai juste quatre collègues et c'est tout. Quoi. Euh, donc, c'est différent. Donc là, c'est plus une ambiance, plus communauté en fait parce qu'il y a une ville sur l'île. Donc, euh, y a, y a, y a il y a des habitants et tout. Mais c'est vraiment plus une vie comme si j'étais à l'Australienne, quoi, que j'habite avec des Australiens et que je rencontre des gens dans la ville et tout, c'est vraiment différent. C'est pas du tout resort comme j'ai fait sur Aeron, Lizard et Hamilton Island avant. C'était très, ça serait plus sympa donc c'est pas pareil ça, chaque expérience est différente mais euh, chaque expérience moi ça m'a
0: tellement apporté chaque expérience que j'ai fait et, euh... bah alors justement euh, là on a parlé euh, on a parlé des très bons côtés de vivre sur une île donc il y a déjà bah évidemment le, le, le paysage l'ambiance euh, bah, l'argent qu'on peut se mettre de côté euh, le fait que les types de jobs peuvent être très sympas euh, et puis bah l'expérience aussi de, de vivre sur une île de pouvoir faire des activités qui sont assez euh, assez cool comme du snorkeling ou du diving. Est-ce qu'il y a des mauvais côtés aussi de travailler sur, sur une île
1: bah, je dirais que le, le mauvais côté, c'est d'être isolé. Euh, c'est quelque chose qu'il voilà, faut s'y habituer et tout. Euh, c'est pas genre, oh tiens, je vais aller me faire un cinéma ce soir. Tu vois ouais. <rire> Ça marche pas, il n'y a rien ici. C'est pas genre, ah euh, oh, j'ai besoin, euh, besoin d'un nouveau soutif et tout. Bah, bah non, je peux pas aller faire de shopping. Il <rire> n'y ah, bah, a pas tout ce genre de choses. Que tu ne tu peux, peux pas aller faire du shopping ou genre, euh, oh j'ai une envie de, de, de sushi ce soir. Ah ben bah, il n'y a pas de sushi sur l'île. <rire> Comment je vais faire enfin, Malheureusement, alors, alors ça c'était rigolo parce que je m'étais fait pote avec le pilote d'hélicoptère sur Iron Island et je me faisais livrer des sushis par hélicoptère. Ah
0: stylé Ça c'est cool <rire>
1: faut juste avoir les bons contacts Il hein. <rire> y a toujours moyen. Il y a toujours moyen de faire ce genre de choses. Mais, euh, mais c'est ça quoi, c'est juste qu'il faut il faut beaucoup planifier genre ces achats et tout, si tu as envie d'acheter des trucs et tout, euh, ouais. il faut dès que tu vas sur le mainland, c'est là que tu dois y faire ton shopping si tu as besoin de nouveaux vêtements ou quoi que ce soit parce que tu pourras rien acheter sur l'île quoi. Donc c'est plus la planification, là... de savoir comment tu t'organises. Mais mais c'est ça, c'est plus l'isolation, je dirais euh, tu sais pas de réseau téléphonique souvent sur l'île, mm. pas wifi, elle marche ou ah, fois oui, de temps ouais. en temps genre... Sur Lizard, ça m'a pris deux mois d'avoir la Wi-Fi dans ma chambre. Ça ne marchait pas. Ça m'a enfin, fait péter un câble. J'ai j'ai besoin de Wi-Fi. <rire> Il fallait que j'aille au bar pour avoir la Wi-Fi. Enfin, bref, c'est ce genre de truc qui arrive quand tu es sur une île. Mais... Mais bon, tu t'y fais, quoi. Je veux dire, t'es es là pour vivre dans la nature et tout. Donc, tu t'habitues à ce genre de choses. Après, il faut bien s'entendre avec les gens aussi, parce que c'est ça. T'as pas forcément une grosse team. Donc, euh, si tu t'entends pas avec ta team, ça sert à rien, quoi. Je veux dire, moi, c'est pour ça que j'ai quitté Lizard Island, par exemple, c'est que je m'entendais pas du tout avec mon manager. Et c'était dommage parce que l'île était magnifique et tout, mais euh, j'avais vraiment un mauvais manager et euh, ça m'a fait partir, quoi. Donc, euh, malheureusement, ouais, c'est ça. C'est que si, si ça va pas, ben, malheureusement, bon, c'est pas, c'est pas des grosses teams. C'est pas, euh, voilà. Il faut que tu te fasses avec les gens et tout. Mais, euh, mais après, c'est ça, ça je trouve que ça m'a tellement plus apporté de positif que de négatif. Quoi. Oui, c'était difficile. Il euh, y a souvent beaucoup de problèmes de management dans ces gros resorts, malheureusement, parce qu'il y a un énorme turnover, en fait. Parce mmh. que les, ça, les backpackers qui viennent, c'est rare qu'ils restent plus que deux, trois mois, en fait. Donc, tu as toujours des gens qui sont pas bien, qui n'ont pas beaucoup de training et tout, donc ils doivent, euh, qui doivent apprendre. Et puis, les gens ne sont pas forcément vraiment. Euh, committed, euh, je trouve plus, mes moi en ils ne sont pas vraiment euh, engagés voilà, dans leur <rire> job certaines fois parce qu'ils viennent juste pour euh, la plage et euh, ils ne sont pas forcément à fond dans leur job. Donc, quand toi, tu essaies de bien faire ton job et puis que tu as des gens à côté qui n'en ont rien à faire, c'est plus difficile aussi. Donc, c'est un peu le problème. Et puis le fait que comme tu as un gros turnover, tu te fais des fois des super amis et puis ils partent très rapidement au ouais, final. Et ça aussi, c'est quelque chose que... Sur Aaron, le nombre de fois que j'ai pleuré en hein, disant au revoir à des amis qui mmh. partaient euh, sur le bateau et tout parce que euh, ça, ça fait tellement des, très, des, des, vraiment des amitiés très très fortes au final et mais qui sont très courtes et des gens qui repartent après. Après on se retrouve, hein, des fois j'ai réussi à retrouver, j'avais engagé des potes qui étaient sur Air je les ai amenés à Lizard Island avec moi. <rire> c'est partout en Australie vraiment, c'est plus la vie de backpacker on va dire qu'autre chose. Non je dirais vraiment le, le plus gros point négatif c'est l'isolement. Si t'es pas prêt à vivre ça quoi. Il faut juste vraiment aimer la nature et ne pas avoir peur d'être loin d'une ville quoi si, si tu es vraiment un citadin de base ne viens pas sur une île quoi ça c'est pas ouais. fait pour toi. Après tu peux toujours aller voilà une île comme Hamilton par exemple, c'est pas trop mal parce que tu es proche du mainland et que c'est très gros, il y a beaucoup de gens, donc ça, ça fait pas, t'as pas l'impression d'être si isolé. T'as aussi quelques îles comme Kidroy Island qui sont près de Cairns et celle-là, ouais. certaines personnes tra euh, habitent sur Cairns et font la navette tous les jours en fait pour ouais, aller sur okay. l'île aussi donc il euh, donc y a des îles comme ça qui sont vraiment proches de la vie pour commencer je dis toujours aux gens commencer par une île comme ça parce que euh, le temps de vous y habituer et de voir si c'est quelque chose qui vous plaît vraiment quoi, si c'est vraiment fait pour vous c'est toujours un bon moment moi j'ai commencé par Hamilton et je pense que c'était une bonne façon de commencer aussi quelqu'un qui adore la nature et ça me dérange vraiment pas d'être loin de la ville et d'être loin des gens donc, donc moi <rire> ça me va très bien la vie la vie insulaire ça me va parfaitement, moi je suis toute seule dans mon océan avec des tortues, je suis contente je suis contente de voir des gens <rire> donc, voilà. mais, mais bon il faut, il faut être dans ce mindset aussi, quoi. il faut vraiment aimer la nature c'est le plus important et, euh, et aimer aller dans l'eau, parce que ça j'avais des collègues j'en souhaiter qui n'allaient jamais dans l'eau et j'étais là mais pourquoi vous êtes ici c'est quoi, ouais. quoi l'intérêt d'habiter sur une île si tu vas jamais dans l'eau enfin ça sert à rien quoi il faut vraiment aimer ça et, euh, et du coup tu en profites à fond quoi si t'aimes pas et que tu es juste là pour le job tu vas pas aimer parce que les jobs c'est toujours des jobs assez durs c'est de l'hospitalité, c'est ouais. stressant c'est machin et tout donc, et euh... alors justement Ou si t'es a... là
0: vraiment pour nature ça va quoi. Justement, ces jobs, est-ce que c'est euh, -ce est des jobs aujourd'hui qui peuvent compter euh, pour faire ton deuxième ou ton troisième Working with visa
1: Oui, alors euh, maintenant, oui, ça compte, enfin <rire>
0: C'était <rire> la très bonne
1: nouvelle qui était trop tard pour moi, malheureusement, mais au moins, tous les nouveaux backpackers ont cette incroyable chance de pouvoir faire leur ferme en juste allant bosser sur une incroyable île paradisiaque euh, au milieu de la grande barrière de Corail, quoi. Ouais, Et c'est quand même incroyable. incroyable, quoi. Moi, je et c'est ça que j'essaye toujours de partager cette, 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 cette nouvelle avec tout le monde parce que je vois tout le temps les backpackers sur les groupes Facebook qui sont là oh il n'y a personne qui a une adresse d'un backpack d'un hostel pour faire du fruit picking je suis là mais pourquoi vous allez encore vous faire chier à faire du fruit picking alors que vous avez alors que vous avez l'option de bosser sur une île paradisiaque pour faire vos fermes moi je ne comprends pas alors à chaque fois j'essaie de dire aux gens J'ai là, aller là-bas c'est tout ce qui est tourisme hospitality en fait et toutes les îles sont, dans des, sont considérées comme des endroits isolé donc bah oui. toutes les îles comptent euh, bah ouais, je pense qu'il n'y a génial, pas d'îles qui en fait. ne comptent pas quoi enfin toutes les îles comptent euh, pour le pour le pour les fermes quoi donc c'est juste génial quoi parce qu'à l'époque moi quand j'étais sur Hamilton Island et que malheureusement je pouvais pas faire de pour mes fermes il y avait en fait beaucoup beaucoup de South American qui étaient là en fait de, de gens du Chili d'Argentine et tout parce que eux ils avaient le visa 462 je sais, le, 4, ouais, le work and Ouais, c'est ça. Et donc eux avaient le droit de faire l'hospitality pour leur ferme en fait. Et donc c'est pour ça que sur les îles au final il y avait beaucoup beaucoup de gens euh, de, de Latinos là et tout parce que ouais de bah, qui avait le visa 462. Mais il y avait très très peu de d'autres gens quoi. Je, je... En fait en général je rencontre très très peu de Français sur les îles. Et moi ça à chaque fois ça ça m'impressionne parce que je me dis il y a tellement de Français en Australie et il n'y a personne qui vient sur les îles. <rire> Alors c'est tellement génial. Là, sur Eron je crois qu'on était genre deux ou trois Français et puis sur Lizard je crois qu'il y en avait une ou
0: deux aussi, pareil. Puis une québécoise et tout. Mais ouais, il y avait très très peu de francophones. Mais alors, justement, comment. Enfin, donc on a compris comment t'as postulé la première fois. Mais où est-ce qu'on les trouve, ces plans de job euh... Qu ce que ça, est-ce que les, les, les patrons ils demandent des compétences particulières, enfin comment ça marche pour se faire recruter Franchement, c'est très facile à trouver au final. Hein. Euh, la plupart des îles ont leur propre
1: site internet euh, avec leurs offres d'emploi. Donc par exemple, si tu vas sur Hamilton Island, ils ont une page carrière avec ils ont toujours au moins une trentaine d'offres d'emploi. Ils, ah, okay. ils, ils recrutent tout le temps Hamilton parce qu'ils sont tellement gros qu'ils recrutent tout le temps. Euh, des îles comme Lizard euh, ils ont aussi leur propre page internet, Aaron ne l'a pas Aaron partageait sur Seek il y a plusieurs, il y a plusieurs îles qui partagent beaucoup d'offres sur Seek, euh, moi c'est comme ça que je trouve la plupart du temps mes offres en fait je vais sur Seek et je cherche avec le mot Island tout simplement, mmh. je tape island en mots-clés et tu verras qu'il y a des centaines d'offres d'emploi. quoi Tu trouves vraiment super facilement, il y a des jobs partout sur les îles. Quoi. Parce que ça, il y a tellement un gros turnover qui recrute tout le temps. quoi Et tout le temps, surtout tout ce qui est housekeeping et food and beverage, c'est les deux jobs les plus simples à avoir et tu n'as pas forcément besoin d'expérience. Après, tu peux toujours brader un peu, quoi dire que tu as fait un peu de service quand tu étais enfant ou whatever. <rire> <Ça> serait... <rire> Mais c'est vraiment facile. Quoi. Housekeeping, tu n'as pas besoin d'expérience. Ouais. Ça, tu dis juste que oh, t'as même pas qui, toi, euh, qui est non pas plus que ça j'avais plein de collègues qui avaient un super mauvais anglais mais qui étaient quand même en housekeeping il y a beaucoup d'asiatiques qui font le housekeeping parce que justement ils ont pas forcément un bon anglais mm. um, et ça c franchement le housekeeping moi je dis toujours c'est le moyen le plus simple de rentrer ouais. food and beverage euh, pareil là, donc food and beverage ça comprend tout ce qui est euh, serveur ou euh, dishi dans la cuisine aussi ou euh, ceux qui font service, kitchen et tout, aid, ça, au bar hein. ou ce genre de choses, KitchenAid ou euh, barista ou ce genre de choses. Donc, tu as, as plein de jobs dans cette catégorie-là. Alors oui, si tu as déjà de l'expérience... C'est sûr que c'est vraiment facile à trouver. Quoi. Si tu es, si es en plus un barista ou tu t'y connais en vin ou quoi que ce soit, ça, ça, alors là, tu es sûr de trouver un job tout de suite. Mais même si tu as un peu d'expérience en service et tout, tu peux trouver très facilement là-dedans. Et après, tu as les autres jobs, genre réceptionniste et tout. Bon, là, ils te demandent quand même un petit peu d'expérience. Mais bon, pas forcément. Enfin, moi, je n'avais pas vraiment d'expérience en tant que réception en tant que telle. J'avais fait de la communication avant. Donc, euh, je savais m'occuper d'un ordinateur, ce genre de choses. Et après, tu as, as plein d'autres jobs au final, hein, parce que tu as, as toujours des teams activités aussi. Donc, tu en as toujours, tu peux, tu peux être prof de kayak, prof de plongée, prof de ce genre de choses. Tu as, as des naturalist guides aussi, donc qui font des, des tours pour apprendre les gens sur les, les oiseaux, les tortues, ce genre de choses. Donc, des fois, si tu as, si as en plus fait des études en marine biology ou quelque chose comme ça, tu peux trouver ce genre de job aussi. Après, qu'est-ce que tu as d'autre Tu as des night audits, les gens qui travaillent la nuit. Euh, tu as des porteurs, donc ceux qui prennent tous les bagages et qui les amènent en C'est aussi porteur, c'est le job. Si tu n'as aucune expérience et que tu as un gars costaud, job de porteur, c'est super facile. ils ouais. cherche toujours des porteurs. Et, euh, et au final, c'est un job assez easy. Bon, c'est physique, mais, euh, mais c'est quand même facile comme job et euh, tu n'as pas besoin d'expérience. Donc, ça, ça t'en a toujours. Tu as des jardiniers aussi. Donc, tu en as beaucoup qui font le ah ouais, job de jardiniers. Ouais, gardener, landscaper, euh, maintenance, il y a pas mal de jobs de maintenance. Ouais, t'as tout quoi. T'as tout en fait sur une île, mais c'est ça, t'as ouais. tout au final. Il y a quelques boutiques, donc euh, souvent t'as genre une ou deux personnes qui travaillent à la boutique. Euh, t'as un spa, t'as des spas aussi souvent sur les ouais. îles. Donc si jamais t'es spa thérapeute, ah, ouais. là, tu trouves aussi des jobs partout. Ce que ça, ils en cherchent ouais. tout le temps. Ils en cherchent tout le temps des spa thérapistes Donc t'as ça aussi. Donc, au final, c'est vraiment plein plein de petits jobs différents. Il y a vraiment plein d'opportunités. Donc, c est, c est... enfin, c'est sûr que tu vas trouver quelque chose, même si t'as pas du tout d'expérience ou si tu as une expérience dans un domaine, tu vas forcément trouver quelque chose là-dedans. Il y a, y a vraiment de tout et euh, ouais, c'est surtout sur SIC que moi je cherche toujours avec le mot island et tu trouves plein, plein, plein d'offres. Et après, c'est juste à trouver, euh, tu postules et ça va vite hein, souvent parce que souvent ils cherchent très rapidement des gens donc ils vont t'offrir le job et ils vont te dire dire bon, ouais, vous pouvez venir la semaine prochaine. Ouais. C'est comme ça, c'est assez rapide quoi, en règle générale.
0: <rire> Incroyable tous ces conseils qui ont l'air si simples en plus à appliquer. Donc, euh, mais je pense qu'il faut juste. Le savoir en fait, donc euh, vraiment merci beaucoup parce que moi-même euh, je n'étais pas au courant de tous ces bons plans. Donc, euh, un grand merci de partager cette euh, c'est ce savoir et cette euh, cette facilité de choses à faire pour, pour finalement euh, valider ton deuxième ou ton troisième visa. Donc, euh, vraiment, un grand merci de pas le garder pour toi. C'est cool.
1: C'est vrai qu'au début j'hésitais un peu à le partager aussi. Je me disais, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir tous ces backpackers qui arrivent sur les îles? Ouais. <rire> Mais au final, je me dis que c'est trop beau pour pas le partager. Quoi, je suis là, c'est quand même c'est pour moi, c'est le meilleur moyen de faire ses mais euh, c'est une bizarre. des meilleures expériences que j'ai jamais eu en Australie quoi et euh, et ça a changé ma vie et c est, c est... alors ça aussi c'est peut-être un point négatif c'est que c'est très difficile de retourner à la vie normale après avoir mmh. vécu sur une île quand tu t'habitues à te lever tous le matin, à regarder le lever de soleil sur l'horizon aller faire ah ton ouais. petit snorkeling matinal et tout et ah euh, ouais. c'est pour ça que moi j'ai continué à sur des îles après et je, bon je suis pas encore exactement ce que je vais faire plus tard mais maintenant je, je me vois plus habiter dans un endroit où je peux pas aller faire du snorkeling ou ce genre de choses quoi donc ouais. euh, c'est vrai que ça, ça risque de changer ta vie dans, dans le bon sens, mais dans le sens que tu auras du mal à repasser à ta vie d'avant euh, si tu fais ce genre de,
0: de job. Là, ça, c'est le problème. <rire> mais c'est positif. et ben, bah, écoute, en franchement, euh, trop bien. C'était hyper intéressant. Merci beaucoup à toi. Euh, si vous voulez suivre un peu euh, les aventures de Joéva euh, et de voir un peu commencer de vivre sur une île avant de vous y mettre euh, vous-même, je vous invite à la suivre sur Insta, c'est pour Photo. Euh, et puis, et puis voilà, comme ça, premièrement, vous pourrez voir ces belles photos et voir euh, à quoi s'attendre quand. Euh, vous viviez sur Inil. Euh, donc encore merci Joéva, euh, j'ai je, je, je ne... voilà, trouvé ça hyper intéressant, j'espère que ceux qui nous écoutent trouvent, auront trouvé ça intéressant aussi. Euh, vous pouvez retrouver donc euh, tous les autres épisodes de podcast de la saison 1 jusqu'à la saison 3 euh, sur toutes les plateformes d'écoute et puis on fait aussi des, euh, des, des replays sur Youtube, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu sur Youtube et à me suivre sur Instagram, Milo MiloEasyKnows euh, là-dessus je donne plein de conseils sur le PVT Australie de manière général donc euh, voilà, si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter sur Insta. Merci beaucoup joeva je te souhaite euh, de kiffer autant que, que possible sur, sur ton île, et puis bah euh, écoute, si jamais, on sait jamais, hein, on peut faire un cinquième PVT, on, on te souhaite de pouvoir faire un cinquième PVT, Tu imagines, tu fais 5 ans et après tu, tu restes en, en permanent resident quoi, ça sera incroyable
1: Ouais, ça sera bien, mais c'est ça le problème c'est qu'à la fin des 4 années de PVT là, il y a un moment où il va falloir
0: trouver une autre solution Ouais. C'est quoi tes projets après, d'ailleurs
1: je sais pas encore exactement. J'aimerais ça rester en Australie, mais c'est tellement dur les sponsorships et ce genre de choses que je suis là. Je suis pas sûre d'avoir envie de passer par là. Donc, je verrai. Mais sinon, je pense peut-être à la Polynésie française ou ce genre ah, de choses. Ouais. Ou aller en Asie, faire mon dive master. Vrai, ce genre de choses. <rire> ouais. ouais. Oui, ouais, au moins, on a cette chance, nous, en tant que Français, de pouvoir aller sur des îles. Mais euh, c'est sûr que je pense que je vais rester sur des îles. Ma, ma vie a tellement changé. Et maintenant, je suis tellement à fond dans, dans la, la photographie sous-marine et ce genre de choses. Que,
0: ouais, il va falloir que je reste proche de l'océan je <rire> pense ok trop bien et bah c'est tout ce qu'on souhaite et encore un énorme merci et puis bah à très bientôt gros bisous du coup bah, ciao ok trop bien et bah c'est tout ce qu'on souhaite et encore un
1: énorme merci et puis bah à très bientôt gros bisous du coup ciao bye